0: Quando eu penso na questão do metaverso, sempre me incomodou a questão de ter um metaverso só, justamente feito pelo Mark Zuckerberg, que é justamente o um Android. Né? Eu acho que aquele cara não, ele não é de verdade. Eu apertei a mão dele. Ele não existe. Eu apertei a mão dele. Né? Mas, é, curiosamente, é, é, o que me intriga é assim, bom, se vai ter um universo, um metaverso só, aí eu fico preocupado, porque o cara, já, o cara já deu ruim no Facebook, imagina no metaverso o que, é que vai ser. Agora... O que é legal da, da tecnologia é quando a gente consegue se apropriar dela, né? consegue fazer coisas que façam sentido para a gente, né? que a gente consiga colocar os nossos valores, não é? que a gente consiga fazer coisas que... Por isso que eu indiquei lá o Centro de Tecnologias Humanas, que, que de repente, eleve a dignidade das pessoas, que, né? que não faça que a gente vire um zumbi né? babando em cima de alguma tela. E a gente tem que por isso que eu apontei o caminho ali do, do curso, das fundações, a gente tem que resgatar uma coisa que a gente nem, nem, nem já esqueceu como é que faz, que é dar justamente esses sabores locais. Provavelmente uma aluna tua que de repente mora, não sei, num lugar diferente, ela vai vir com uma ideia completamente diferente do que eu teria. Né? Como é que a gente tem esses sabores locais? Como é que tem... Sabe que é uma questão interessante? Para mim, a história do Brasil... De verdade, a coisa mais é, nova, e inédita na história do Brasil para mim, é o Edu Lira do Gerando Falcões. Não sei se vocês ouviram falar, o Edu eu Lira. Dei aula, eu dei aula no Gerando Falcões. Ah, maravilhoso, sensacional. Mas veja, cara, não saiu da Faria Lima o Gerando Falcões. Não. Ele não saiu da, de nenhuma escola bacana. O pai dele era, era ladrão de banco, cara. Ele era presidi, o pai dele é presidiário. Então, você vê que, de repente, tem gente onde você menos espera conseguindo fazer coisas absolutamente transformadoras com uma outra lógica. Não é a lógica... Ah, deixa eu ver qual é a lógica aqui do, do sei lá do marketing digital. O cara fala, não desculpa, meu, eu quero que as pessoas reinventem suas próprias vidas. Elas estão presas num ciclo de pobreza hereditário. Né? Como é que as pessoas passam a ser donas do seu próprio destino e reinventam a favela? Né? E, e ele está conseguindo, cara. E ele não veio da, de nenhuma. Não veio da PUC, não veio da USP, não sei de onde ele não, está. Não, não. É? As histórias, as, olha só, as histórias mais legais hoje estão na margem. As histórias estão pipocando, estão florescendo na margem. É. Entendeu? Não estão vindo é. de novo, sei lá, da, onde, da GV. Não esquece, né? Esses cursos bacanudos. Não, cara. Aliás, eu me, me, me convidaram uma vez. Para palestrar numa escola técnica é, em Taboão. Uma moçada super novinha na né? escola técnica, colegial. que o colegial, não sei como é que são agora. Aí eu falei: o que, que eu tenho para falar para esses caras? Tá? Os caras não vão querer me ouvir, né? Um tiozinho branquelo, velho. Meu, o auditório tava lotado. Eu nunca tive uma plateia tão, tão, tão atenta. tão Porque esses caras sabem que a vida deles pode mudar pela educação eles não têm assim o papai e mamãe não tem papai e mamãe não tem porra nenhuma né não tem vá ah, vou pegar um estágio porque meu pai é cliente da agência não eles têm que estudar então o auditório estava lotado e foi um contraste porque na semana anterior eu tinha participado do social media week que acho que foi na SPM né uhum. e aí todo mundo lindo todo mundo bacana né Isso parece uma, né, um desfile de moda tal acho que até eu devia, eu devia estar com a roupa errada e aí, mas só que lá todo mundo blazer, olhando para cima, olhando a unha e tal. Aí você compara com o pessoal de Tabuão, Meu, o pessoal mesmo. de Tabuão estava com sangue no olho, faca no dente, assim. Estava realmente com garra. Aí você fala, são esses caras que vão salvar o Brasil, né? São esses caras, porque Sim. eles conhecem a própria realidade. Que é, quando... Vamos falar de novo de inteligência artificial, né? Se eu entrar agora no Mid Journey, qualquer um deles, na hora que eu peço alguma coisa, ah, eu estou fazendo um artigo, estou fazendo um PowerPoint, eu preciso de uma ilustração. Vem de graça, vem coisa boa, mas, cara, vem coisa sem gosto. É coisa sem gosto. As Exato. coisas estão perdendo o gosto. Como é que a gente recupera o gosto? Eu lembro quando eu fiz é, Rádio TV, os meus colegas mais criativos, né, brilhantemente criativos era quem tinha histórias de vida completamente diferentes de todo mundo. Né? Se o cara tem uma historinha... Tanto que quando acabou lá a conversa com o pessoal do Taboão, eu falei, oh, meu, seguinte, se vocês ficarem todo mundo na telinha vendo a mesma série no Netflix, desculpa, vocês não têm nada de novo para contar, cara. Vocês têm que botar o pé na estrada, vocês têm que namorar, têm que dar, têm que tomar pé na bunda, têm que, têm que pegar emprego, dar errado, têm que ir preso, sei lá. Mas, pelo amor de Deus tenham histórias para contar porque o um mundo é grande parece aquela música é do isso. Gilberto Gil né do seu Oriente rapaz né pela Constelação é. do Cruzeiro do Sul é isso cara o hino nacional tem que ser o se Oriente do Gilberto Gil a gente tem que realmente recuperar essa coisa de circular e reconhecer a diversidade fomentar a diversidade é, é isso porque senão a gente vai pasteurizar você é. não não tô brincando cara se a gente não tiver nada particular para oferecer nada novo, Qualquer robô, o meu trabalho, qualquer robô faz, o seu trabalho, qualquer robô faz. Como é que você, estou falando para os estudantes todos, como é que você não vai ser substituído por um robô? Tá? Se você for genérico, você vai ser substituído por um robô agora. Sim. Você não pode ser mais genérico. Essa... É, quer ver que coisa engraçada? Eu vou, vou mostrar, olha que interessante. Eu acabei de entrar no Mid Journey, tá bom? Mid Journey é um desses robôs e eu pedi para ele fazer o seguinte, a cara da felicidade. Ele propôs, veja só, as quatro propostinhas que ele fez, três são ilustrações, um deles é uma mulher bela, jovem e branca. Por que, que a felicidade é uma mulher bela, jovem e branca? Né? Se eu não for uma mulher bela, jovem e branca, e cabeluda ainda mais, né? É, é, eu vou, vou pedir a mesma coisa para o Dali, tá bom? Vamos ver se eu consigo fazer, se eu consigo me autenticar aqui no Dali é, veja é, cara, eu consigo fazer uma ilustração dessas instantaneamente, eu acabei de pedir, ó, vou, vou pedir agora no, 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 no Dali, tá bom? Ó, the face of ele vai pegar tudo que a humanidade já produziu, sobretudo a humanidade branca e europeia já produziu, vai bater no liquidificador e vai me mandar de volta, quer ver? Ó? eu vou pedir para ele gerar Vamos ver o que, que ele me mostra. Vocês estão vendo a tela do Dali agora ou vocês ainda estão no Midjourney? Não, no Dali. Tá legal. Vamos ver o que ele vai propor, tá bom? Coloquei da Face of Happiness. Bebês brancos. Bebês brancos, tá Nossa, bom? Por todos quê? brancos, olha. Por que que são todos brancos? Agora vamos vou colocar aqui, Face of Misery, tá bom? Vamos ver, Fe a, a cara da miséria. Vamos ver o que, que ele vai gerar? Vamos ver, ao, ao, vive a cores, Tá bom? 3, 2, 1... E sabe o que é engraçado? Eu vou contar uma história. Eu estava na... Vamos ver quem. Miséria. São homens e são velhos e um deles é mestiço. Tá bom para você ou não? Tem um cachorro também. Ou seja, estamos no mesmo pé que cachorro. Então, veja só. <risos> Cara, ok. E vai ter gente usando isso direto porque é grátis, porque é rápido. Mas vai... isso vai ser o quê? É reforço de preconceito. Não tem nada de original nisso, gente, é, 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 é mais do mesmo. Então, para você, cara, desenhe a mão, por favor, desenhe a mão, desenhe com lama, desenhe com qualquer coisa, você tem que ter um traço que seja só seu, né? você tem que alguém seja capaz de bater o olho e falou cara, foi fulano que fez, né? foi fulano que fez, eu quero fazer alguma coisa que não tenha cara de robô. Né? Eu, eu, meu sonho é que um dia alguém me peça isso, olha, você consegue fazer alguma coisa que não tenha cheiro de robô? Né? porque tudo tem cheiro de robô agora, cara. como é que a gente recupera? E aí eu digo, o único jeito é recuperar aquilo que nos torna humanos. O que, é que nos torna humanos? Outros humanos. Né? Circular, viajar, colaborar, o diferente, conversar. Eu sei, eu vou confessar até uma coisa um pouco pessoal, eu acho que eu tenho um problema hoje em dia... Eu, eu vou, eu, eu, aliás, espero, vou falar uma coisa aqui um pouco chula, mas eu, eu juro, eu ouvi isso, é chulo, mas eu ouvi, tá? Eu fazia muito tempo que eu não trabalhava em agência. A agência, no meu tempo, no tempo de Almap e tal, só tinha gente brilhante, genial, era uma puta atmosfera efervescente, né? Eu tava cercado de gente brilhando com ideias e tal. Tá, passaram-se 10 anos ou mais, 20 anos, eu fui trabalhar na, numa agência que era a agência do momento de digital, tá bom? Era uma agência que só tinha gente disruptiva, tá? Aí eu cheguei lá, um silêncio danado, todo mundo com fone de ouvido, todo mundo fechadinho na tela, ninguém conversando, ninguém fazendo bagunça. Eu falei, cara, o que que aconteceu? E eu tentando conversar com as pessoas. Tá? Aí um dia chegou o meu chefe, que era muito mais novo do que eu, obviamente. E ele falou, Renê, sabe qual é o seu problema? Prepare-se, mocinhas, desculpe tal. Ele falou, o seu problema é a paudurescência Eu falei, oi, o que quer dizer isso? Eu não estou fazendo assédio sexual nenhum, eu não tirei nada para fora. Que não... não, 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 você é muito intenso. As pessoas não são mais intensas. Você quer ah. conversar, você olha no olho. Eu falei, então eu sou um fóssil. É isso que você quer dizer que eu sou um fóssil? Porque quê? eu sou intenso, o que, que você faz se você é intenso, se você fala, se você toca, se você se apaixona, se você se comove, o que, que você faz se as pessoas estão virando androides? Né? A questão é como é que a gente não vira androide, como é que a gente resgata a intensidade, como é que a gente resgata, desculpa, é um pouco chulo, mas a bendita pau né? como é que eu vejo que você está inflamado, né? que você não cabe em si... Cadê né? aquela coisa transbordante de alegria que era uma característica do brasileiro? Todo mundo reconhecia o brasileiro porque a gente transborda, transbordava né? alegria. Né? Você compara com outras culturas que parecem um cardume de peixe? Não, a gente sempre foi exuberante. Né? Como é que a gente resgata a nossa exuberância? Essa que é a grande questão. Uma vez eu estava num painel e botaram num painel do evento da Vivo, estava é, eu, acho que o Gil Giardelli, sei lá, e aí eu sei que uma mocinha, a gente estava falando com jovens, né? aí uma mocinha levantou a mão e perguntou assim, olha, é o seguinte, eu estou pensando em fazer uma faculdade, e tal, mas tem tanto curso online e tal, aí eu acho que o Gil virou e falou assim, olha, eu recomendo, procure, tem excelentes coisas na internet, faça cursos de graça e tal, eu falei, ah, desculpa, me permita discordar, porque assim, é, as minhas melhores lembranças da faculdade não foram os conteúdos, foi o convívio, né? Você, você foi estar num outro universo, num outro ambiente, com outras regras, com gente que eu nunca teria encontrado na vida, né? convivendo com professores de maneira completamente malucas, com projetos que me tiraram da zona do conforto. Então, a, 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 para mim, a, 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 a riqueza da experiência acadêmica não foi tanto o currículo, foi simplesmente a, a experiência de, de, literalmente, convívio. Né, de estar junto, de, de ter que negociar com pessoas, de ter que convencer pessoas, né, pessoas diferentes de mim, tá, em lugares que têm regras, ou, ou, às vezes nenhuma regra, né, pelo contrário. Né, então, por favor, procure uma escola legal onde você vá florescer, porque isso a internet não substitui. Né, a internet não substitui o convívio. Tem, tem um desafio que eu vou colocar para todos vocês, e isso, isso é um desafio para vocês, e a vida de vocês depende disso, estou falando muito sério. O que acontece é, e eu já falei isso até para criativos publicitários, falou, olha, é o seguinte, vocês precisam vender de novo esse peixe da importância da criação original. Porque se o cara fala o seguinte, quanto é que você cobra pela sua criação original e única? Eu cobro mil reais. Ah, eu vou fazer uma coisa meia boca de graça no Dali. Aí você fala, cara, mas desculpa, o meu trabalho é único, é único, mas outra é de graça. Então, como é que a gente, no mercado mesmo, como é que a gente reeduca o um mercado? Porque o mercado, infelizmente, caiu nessa bobagem da tecnologia grátis, entendeu? A hora que você fala que é grátis, pronto, acabou. Como é que a gente, a gente tem que reeducar, a gente tem que saber a gente tem que valorizar de novo o nosso trabalho, a gente tem que contar essa história direito, a gente tem que mostrar a importância das boas histórias, porque senão, se o cara não tiver, se, se você não vender bem seu peixe, se você não souber mostrar o valor da criação, você, cara, vai no banco de imagens bicho. O meu, o meu aliás, vou, vou ser muito franco, o, o meu homônimo, que é o Renê de Paula, eu demorei muito para conhecê-lo tal, quando eu conheci, eu perguntei, pô, o que, que você faz? Eu falei, ah, 25 anos fotógrafo profissional, Aí eu falei, porra, que legal, ele falou, não, uma merda, eu falei, por quê? Por causa disso aqui, ó. isso aqui matou o fotógrafo, eu falei, cara, você está brincando, eu falei, não, esquece, morreu, eu falei, e agora? Ele agora eu não sei, eu tenho que inventar alguma coisa que um aplicativo não faça, né, porque acabou, esse mundo acabou, agora o cara tira uma foto com o celular ou pega uma foto pronta na internet, tanto faz, acabou, acabou, ninguém quer pagar o meu preço, né. E eu, eu sei que ele está até hoje tenta, apanhando com essa história. É uma pessoa muito querida e muito talentosa. Então, esse é um desafio para todos nós. Né? Não adianta a gente... Legal, você está agora super confiante no seu valor. A questão é como é que você convence os outros que o seu valor tem valor? Né? Como é que a gente recupera é, 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 o, o valor da criatividade, da originalidade porque senão entra todo mundo na zona de conforto, o cara não vai querer, Ai, não, isso é muito diferente, isso é muito ousado, eu vou querer, o robô falou que esse daqui é o melhor. Cara, como é que você vai se contrapor? Aliás, até eu vou, vou contar uma história real. A última agência que eu trabalhei, o cara era um entusiasta da tecnologia, e eu vi ele falar isso para um cliente, numa palestra, ele falou, eu detesto subjetividade. E aí ele tinha comprado, ele tinha comprado, não estou brincando, um capacete para medir ondas cerebrais. Ele falou, para mim, criação agora vai ser assim. Cada um propõe um negócio de louco, a gente põe um capacete para ver qual, qual gera a melhor reação. Está valendo. O que, o que o robô falar, para mim, está valendo. Que, na verdade, cara já é o que está acontecendo. Né? O, que, o, que, o que bomba na internet, o que bomba no algoritmo, é o que o robô está falando que é, que é bom. Né? Então, assim quem que você vai acreditar? Num criativo que vendeu seu peixe, que contou uma história, ou num robô que falou que aquela é a melhor solução? Hoje, o robô está ganhando. Como é que a gente volta a convencer as marcas, os clientes, os anunciantes, seja lá quem for, né? que o teu trabalho autoral, original, corajoso, diferente, inédito, que ele vale a pena pagar você? Esse é um desafio para todos nós, cara. Para Qualquer um aqui que tem que pagar as contas, entendeu? Porque senão o cara vai lá no robô, ó, o robô mandou, tá, cara, é grátis. Então sabe que é, Você tocou num ponto excelente, Rosinha, Pelo seguinte, por que que você tem impressionista? Sabe por quê? Porque você tinha antes a pintura. A pintura era realista. O cara pintava, era nossa, uma beleza, super. Aí pintou a fotografia. No que surge a fotografia, você não precisa ter talento nenhum. Você faz um retrato exato de graça quase. Aí o cara fala, meu o que que eu tenho, a... dancei, acabou, eu fui trocado por uma máquina, e aí que você tem o Monet indo para Giverny, você tem o Van Gogh, porque os caras falam, meu, pintou a fotografia, o que que, o que, que é a arte agora? Então eu pergunto isso para vocês, pintou o robô, né, para onde vocês têm que ir para ser mais legal que um robô? A fotografia, quando apareceu, matou todo mundo, matou o retrato, pintor, retratista, Rembrandt, não tem uma Rembrandt, esquece, tira uma foto. Né? Agora os caras têm que reinventar, aí vem abstracionismo, vem expressionismo, vem o diabo. Por quê? Porque tinha a foto como concorrente. Agora vocês têm como concorrente um robô que faz vídeo, um robô que faz imagem, um robô que faz texto, um robô que faz locução grátis. Entendeu? Por que, que eu vou contratar você? Essa a é a minha tecnologia... pergunta de um milhão de dólares. É Essa é uma questão um pouco antiga, mas lembra quando o rádio você tinha que mudar de estação, né? você ficava girando assim? Uma vez eu vi que o, o, o Pavarotti contando, que acho que veio um cantor falar com ele, o que, que você acha da minha voz? Ele falou, meu, o negócio é o seguinte, sua voz é técnica, mas ela é perfeita. Né? E hoje em dia, o cara está mudando de estação, ele tem que reconhecer a sua voz em dois segundos. Né? se ele passou, opa, é o Pavarotti cantando como é que ele sabe que é o Pavarotti cantando? porque o Pavarotti tem uma voz única não quer dizer que seja uma voz perfeita é uma voz única né? como é que a gente sabe que é o João Gilberto cantando? porque seja lá quem for, Caetano Veloso, tanto faz não é que a voz é perfeita é porque é uma voz única né? o Brasil já teve, isso é uma questão que me intriga a gente teve uma geração de músicos extraordinários. Cada um vinha de um lugar. Você pega Caetano Veloso, Novos Baianos, o Milton Veio de Minas. Cara, uma coisa de louco, né? O João Gilberto, cada Vinícius de Moraes tal. De uma hora para outra, ops, cadê? Cadê essa diversidade? Né? Cadê? Fica tudo igual. A música né, fica meio eletrônica tal. Qualquer robô faz. Né? Então, é, 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 eu não tenho receita. Porque eu também estou tentando é, emplacar a minha própria questão autoral, a minha própria uni, a minha própria singularidade. Né? Mas é difícil, porque você compra né, o ketchup né, genérico, você compra o genérico de graça. Né? Então, por que, que eu vou contratar alguém que é diferente, que é diferentão? Né? A gente tem que lembrar, aliás, vale, isso é uma questão interessante, uma questão cultural. Dependendo de onde você vive o ambiente pode não ser tão propício, você pode ter nascido num lugar em que você não é bem visto, em que você não vai florescer, que vai... todo mundo vai querer que você seja igual a todo mundo, que você seja macho pra caramba, que você dê tiro, tal, 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 por isso que essa história da universidade é interessante, porque você sai um pouco do seu ambiente, que às vezes te sufoca, e você respira uma outra atmosfera, de repente você vai ser feliz em outro lugar, né? Então, a gente volta para aquela ideia da gente se, se, se tratar como a gente trata uma planta, como um jardineiro, né? Como é que a gente faz para o jardim florescer? Essa que é a minha grande questão. Bom, mas o René deixou os contatos dele também. Ah, Essa então é a que coisa a gente... mais fácil de achar. Eu sou René de Paula em todas as redes, só no Instagram que eu sou René de Paula. JR. Qualquer coisa. Fica tranquilo. Ó, cara, é só mandar, eu sou super facinho. manda pelo Claudira, eu vou passar alguns links para o Claudio passar para vocês e tal mas contem sempre comigo, meu, é, é, eu estou sempre, é, 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 eu fiz questão de, de realmente compartilhar com vocês é, coisas que são muito presentes, né? eu, que eu acabei de vivenciar, eu acabei, eu acabei de voltar de viagem, foi uma semana né, que eu voltei, e, e isso está na minha cabeça, né? eu, eu jamais ficaria falando que coisas muito abstratas, muito requentadas, são para mim temas muito concretos, são desafios muito reais, e eu não tenho a resposta. Então, a gente, como diria o Yuval Harari, né? o futuro a gente tem que construir. E assim, pelo menos se a gente chamar a atenção para que... Qual é a cara desse futuro? Tem que ser com a nossa cara, né? Não tem que ser com a cara do Mark Zuckerberg. Não, né? não. não tem que ser com a cara do Elon Musk. Não, né? não, não tem que ser com a cara do Jeff Bezos. Não. Com a cara do Xi Jinping, sei lá, da onda China. Com a cara do Putin, com a cara do, de algum milico louco. Não. Como é que a gente faz alguma coisa com porra, que dê gosto, entendeu? Que a gente fala e, porra, tá valendo a pena viver. Né? Eu gosto de onde eu tô, Eu não quero sair de onde eu tô, né? Como é que a gente resgata isso? Porque... Lamento, isso está ameaçado, está em risco. Né? Então, espero que tenha valido a pena. Contem sempre comigo, eu sou facinho. É muito fácil de achar, eu falo muito, tenho conteúdo para tudo quanto é lado. E eu agradeço imensamente o seu convite aqui, Claudio. Obrigado, Roseni, Foi Não, um prazer.